1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro capítulo más de este, su podcast más macabroso y fabuloso que conocen. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, el gran Lolo. Mm. Porque justo cuando lo estoy tomando, <risa> creí que ibas a hablar primero con Borre, güey. Tú te sabes, tú te sabes, ah. el, 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 el orden. Y sí, técnicamente era Borre, porque ahora está sentado a la derecha del... del de la mesa. De la mesa, ajá. Es decir el padre. Pues,
2: también, Pero pues no, también. No, no, no. Qué miedo. Pues mira, yo soy padre y ustedes dos están a mi derecha, entonces...
1: Ahí está. Sí. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien, Mario, Mario Capistrán. Está muy nervioso, güey. Está muy nervioso porque hoy pues tenemos a, a la, la invitada de invitadas a la jefa. A la tutico, el, el capo, la capo de los podcasts. ¿La tutico qué? Tuti capo. Tuti. La eh, capo de Tuti. Frutti. La jefa de jefas.
3: Hola a todos. Sí, es la primera vez que estamos. Estoy en una mesa de podcast con Borre. Bueno, no, ya no es cierto. ¿En qué fue que de que ellos? Soy, pero En esta mesa de podcast.
1: Ajá, en esta. Entonces, Entonces, pues es Gabriela Ruiz, exactamente. Hola, ¿sí? y Estamos por primera vez unidos los cuatro, aunque no parezca. Nunca habíamos estado los cuatro juntos en sí, un... Sí, es cierto.
3: Siento en que estoy... En Déjame hablar. Qué es loco. Ajá.
2: Deep
1: cuts, para los fans. Pa
3: los fans. <risa> Google, ¿no? ¿qué chingados dijo
1: pues bueno, comencemos con el tema de hoy. La Revolución Mexicana se marca como que comenzó en 1910. Pero como cualquier movimiento de esta índole, las semillas ideológicas se siembran desde décadas atrás. Y como en muchos movimientos de esta índole, a veces no se recuerda a personajes claves de los mismos. Especialmente cuando uno de estos incitadores del cambio era una mujer de 19 años, bruja, curandera, demasiado mística para que la iglesia la quisiera y demasiado espiritual para que los espiritistas la aceptaran. Mm. Hoy les voy a hablar y contar la historia de la santa de Cabora, la Juana de Arco mexicana, Teresa Urrea. Cool. qué brinqué,
2: brinqué realidades otra vez, ¿no? ¡Ah, sí. <risa> Yo pensé que iba a decir la productora, Gabriela Ruiz. Es
3: demasiado mística para mi propio bien. Empieza a flotar. Así, oh.
1: ¿Por qué no están conectados los micrófonos y ya vamos a grabar?
3: Se me oh. ha pedido que sacaran la basura. Una luz que nunca antes han visto.
1: Y antes de comenzar, me gustaría este, decirle la, la fuente número uno en la que me basé para esto. Es Ringside Seat to a Revolution de David Dorado Romo, un espléndido y excelente libro que todo mexicano debe leer, pero especialmente si vives en la frontera y se ves de Juárez, es, es increíble. De hecho, fue un regalo de Navidad de, o de cumpleaños, ¿fue? De cumpleaños. Fue Navidad. Uno de sí, los fue, dos, pero fue un regalo de, de Lolo y es de los mejores libros que he leído. Se los recomiendo a todos. Pues ahí les va. Vamos al contexto de Juárez el Paso. Entre 1890 y 1925, habían más de 40 periódicos en español que se publicaban en El Paso, Texas, haciendo del Paso el lugar con más periódicos en español per cápita que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. Esto ofrecía una ventaja estratégica. ¿Poder ir al Ross? Es una, ¿no? Entonces,
2: ¿Y qué ¿Qué? Ahora <risa> digo, ya lleva la frontera cerrada un chingo de tiempo, pero cuando pasas también te dan como 40 periódicos, wey, pero todos son de ofertas. Ah, sí. Me
3: van a hacer sí. llorar. <risa> sí.
1: Es la parte favorita de Gabe cruzando al ah, los lo de Walmart. Yo, yo. Y el tipo le avienta así como 60 periódicos. <risa> <risa> sí. Te dan suficientes periódicos para, para este, darle hogar como a 60 hamsters, güey. Sí.
4: Está bien los de Authority Sports, ¿no? Porque vienen como que cosas de casa, güey. Uh -huh. Y, quieres y comprarlas, pero Ajá, pero no puedes, no quieres. Están es, como eso.
3: que rifles así de cacería. <ríe> Arcos, güey. Y wey. luego así de que... Sports bra. <ríe>
1: <ríe>
2: pero, sí, <gopa> sí, <ríe> sí un sports bra donde cabe el rifle. Sí. Sí, bueno. Porque Texas. <ríe>
1: pues esta ventaja estratégica se debe a que podían imprimir historias contra la narrativa que era encontrada en los periódicos grandes y específicamente en los periódicos impresos en México, que además eran controlados por el gobierno de Porfirio Díaz. Esta libertad de prensa causó una diáspora de escritores y periodistas exiliados por el gobierno, pero que estando a un río de distancia de su país, podían seguir informando y reformando con sus investigaciones y escritos. Tengo problema con esa unidad de medida. Los ríos varían un chingo en longitud. Bueno, estaban a distancia de poder aventar su periódico literalmente de el Estados lado Unidos lado. Okay. y caía en sí. México.
2: A esa, esa distancia. Digo, también depende de qué tan fuerte tengas. El... O sea, metros, güey, algo, ¿no? <risa> 15 metros. Ok, gracias. En, en no, la así. parte
4: más... Yo no puedo a, aventar 15 metros. En la parte <risa> más, no, tampoco, más no, pero, angosta. Eh. Esos juegan béisbol, güey, pues son gringos. O pueden cruzarse <risa> por la isla. De... Ah, lo que decir. Sí, Fútbol tienen... americano, tienen brazos. No, aparte sí. ya en ese tiempos sí, existía ya la, la tecnología llamada catapulta. Y ellos uh. comían bien, güey, no como aquí en México.
1: <risa> <risa> en McDonald's ya, güey. Si así no podemos
3: aventar, <risa> imagínate, sin comer bien.
1: <risa> pero sí, literalmente pueden aventar un periódico de un país a otro. Eso es, es increíble. Pues esto causó... Este, que en estos años un tiempo renacentista para los periódicos publicados en El Paso, Texas, que no solo tenían anuncios de empresas mexicanas, clasificados buscando músicos para que las orquestas de los bares de, para las orquestas de, los bares de Juárez, aquí tenemos orquestas de, de bandas The de band. jazz que competían con Nueva Orleans, ¿no? y boletos para votar por la próxima Nuestra Belleza México-Americana. ¿no? comprabas el periódico y uh -huh. agarrabas un boletito y luego lo mandabas porque votabas. ¿No se
2: llamaba Nuestra Beauty? Me
1: hubiera sido mejor nombre. <risa> Nuestra Beauty. <Ajá. risa> Sino que además era posible hablar agresivamente sobre el gobierno de Díaz y comenzar a organizar una revolución ideológica y eventualmente de balazos.
3: Qué verga, es que a 15 metros de la frontera estén así que no me puedes hacer nada. lero leero, leero, leero,
1: Ajá, literalmente. <risa> es que... el. En ninguna otra parte del país sí, se las podía barras, hacer eso. Las
2: varas nada más cruzan de allá para acá.
3: ¿Verdad, Jim Ward? Ese chiste es para dos personas y una de ellas es Lolo. Perdón, continúen.
1: Detrás de muchos de estos periódicos estaba Lauro Aguirre. Él nació en Batosegachi, Chihuahua, y fue entrenado como ingeniero. Se mudó al paso en 1892. Entrenado, Multiplica. Wey. Un, dos, tres, vas.
2: Haz una ecuación. <risa>
1: <risa> Un, dos, tres integral. <risa> <risa> Levanta ese puente, levántalo. Levántalo. <risa> Se mudó al paso a, en 1892, donde comenzó a publicar el periódico El Independiente y a producir muchos otros. Sus publicaciones, fuertemente anti-Díaz, lo llevarían a tener que pedir asilo al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que era el que estaba, cuando se enteró de un plan para secuestrarlo y llevarlo a México. Y para 1906 intentaría tomar Ciudad Juárez, pero fracasó cuando sus planes fueron revelados por espías dentro de su organización. En 1906, el gobernador de Díaz falsificó documentos que lo involucraban en un asesinato y pidieron su extradición. El plan falló cuando las autoridades estadounidenses revisaron el caso y e hicieron cuenta que las, autoridades, que las acusaciones eran falsas. Básicamente hicieron su trabajo. Uh -huh. What cosa sí.
3: que nadie esperaba, ¿no? What
1: como la llorona no existe, como que mató a la llorona a ver. Mm. No 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 no.
3: Sí, presentando el pasaporte de la llorona así. <risa> <risa> este no es una persona. ¿no? Y es Díaz
1: pero con dos bigotes así. <risa> no no soy el presidente Díaz.
3: Como, como el, el video ese de, de la persona que está en un crucero y que trae un balde en la cabeza, Hello. lo le pegan, lo se cae y trae otro, otro balde en la cabeza, por Díaz cuando os digo:
1: Two health bars. <risa> Ay, pues Aguirre era espiritista y su filosofía empataba perfectamente con la ideología de la revolución.
3: ¿Qué es exactamente espiritista?
1: Okay. Los espiritistas fue todo un movimiento de los 1800 que básicamente es lo más cercano a explicar científicamente los fantasmas.
3: Todo el pedo de los mediums del, sí. el tratar de, de conectar con otra dimensión, era este movimiento. Exacto, de pero
1: va más profundo. De hecho, Madero era espiritista y la, la constitución y la revolución a partir de Madero viene de estos ideales espiritistas. Porque sus ideales, más que los fantasmas, era si nuestra conciencia puede vivir más allá de nosotros. Uh -huh. si, si existen los fantasmas, quiere decir que
2: no le tengo que hacer caso al pendejo el bigote blanco.
1: <risa> era, era una de las cosas, ¿no? Hay más que nosotros, que presidentes y cosas así, y, y como humanidad debemos de juntarnos uh -huh. y no debe haber tiranía y todo, porque hay algo más. Y, y al tratar de investigar qué más hay, los cambió en la parte terrenal y sus filosofías cambiaron mucho a, a, a humanidad. Se hicieron humanitarios y filósofos y espiritistas. Entonces, sí, cuando pensé una parte que el mundo bonita.
3: se acababa a cierta edad, yo podía ser culero, pero ahora que sé que tal vez no, ya. Todavía puedo ser culero, pero me sentiré mal al respecto. <risa>
1: Exactamente. Y entonces, estos son los espiritistas. En resumen. Entonces, Aguirre era espiritista, les decía, su filosofía empataba perfectamente con la ideología de la revolución. A diferencia de la oligarquía porfiriana, de los conocidos como los científicos, que creían que la diferencia económica era darwinismo social, entonces, este de... Porfirio Díaz tenía un grupo, un séquito de académicos y pensadores que se hacían llamar ellos mismos los científicos. La que, que, Sí, que decía, es que los pobres tienen que ser pobres. Es, es pedo, es como el ratoncito que nace mal de su patita uh -huh. y se lo come el águila. Si no hay pobres. ¿no? Uh -huh. Es, 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 es este, la naturaleza. Es porque, porque la quieren. naturaleza inventó el naturaleza? dinero. Exacto, es porque, es porque quieren. quieren. Sí, el pobre, pobre es.
2: porque quiere y, y ahora el pobre quiere que me quite no. el poder. qué? <risa> Así no.
1: Entonces, estos científicos creían que la diferencia económica era darwinismo social, mientras que los espiritistas creían que la evolución humana es un proceso que no termina y que el ser humano día a día debe trabajar para mejorarse. Y es esta búsqueda personal lo que hace que mientras cada ser humano progresa de un plano bajo a uno más alto, junto con ellos progresa la sociedad y después los países. Si nos mejoramos como persona, eventualmente se mejora tu, tu grupo cercano, luego la ciudad, luego el país, luego el mundo. Entonces está Qué muy ideas interesante. Radicales, súper y más para estos tiempos. Y aparte Aguirre, este, también teorizó sobre hoyos negros y el, tiene unas ideas muy avanzadas para sus tiempos. Que tiene que mucho ver con los espiritistas y todo lo que traían, están manejando. O en sea,
3: flexibilidad mental que no se acostumbraba en esos tiempos, ¿no?
1: Sí, pues ni ahorita tanto, pero.
3: Pero pues, ah, antes menos. Porque
1: este no era un científico, era entrenó a levantar puentes. <risa> pero estaba, era, era un pensador muy chingón. Entre los grandes periódicos que eran abiertamente revolucionarios y que eran patrocinados por Aguirre, estaba La Voz de la Mujer, que comenzó en 1907, donde tenían una editorial llamada El Semanario de Combate. Este y todo el periódico era escrito y editado por mujeres que no tenían ningún problema en denunciar las injusticias de género y en llamar a sus enemigos políticos, y cito, los eunucos. <risa> que ese... Me imagino
2: todo como los memes de la morra de los plumones. O sea, era el periódico más bonito y más incisivo de la historia. Güey. Totalmente. Con una el...
3: excelente selección de font. <risa> sí. Ese kerning. Sí.
1: Perfumador. El, o sea, era el burn book, pero querían quemar el sistema. Güey. Uh, Ajá. Sí. No, imagínate en esos tiempos que los políticos vean un periódico escrito por puras mujeres y luego les están diciendo eunucos.
3: Es, es, es uh. genial porque van a decir ah, si sí son mujeres, déjalo. Ahora déjalos. se llama Twitter, güey. <risa> <risa> sí.
1: Acá <risa> empezó casi? También estaba el periódico Punto Rojo, que era publicado por el anarquista Praxedis Guerrero, uno de los más mm -hmm. conocido. Praxedis. Praxedis, Praxedis, perdón. Praxedis, Praxedis. Guerrero. Ahí se llama la ciudad, ¿no? ¿Eh? Ajá. ¿Chimón? Sí. Hay de varias, hecho,
2: está. Hay una calle así también aquí, ¿no? O no, o me estoy confundiendo. La estás confundiendo con la Vicente Guerrero, ¿no? Ah,
1: Vincent, sí, Vincent Warrior. Grado, Vincent <risa> Warrior. Sí, una. I am the warrior. <risa> así decía Vicente Guerrero antes de entrar en batalla.
3: Piensan que es encantador, pero. Uh, pasamos por la Vicente Guerrero seguido y siempre lo hace I
1: am the
3: deja de ser gracioso un año de relación
1: Pues eh, praxe, este, Praxedis Guerrero fue quien acuñó la frase que es atribuida erróneamente a Emiliano Zapata de Isito prefiero morir de pie a vivir de rodillas porque según los rumores a Emiliano Zapata le gustaba andar de rodillas y <risa> no son rumores <risa> sí, y, power to him, eh? de hecho sería
3: no, no pues
1: también fregó que dijeran así de y este revolucionario era así abiertamente LGBT y es un orgullo para la nación pues sí güey es que, no, no, no sé no. por qué se sigue escondiendo y, y hablándose entre y así como podemos y Villa era un asesino en serie de lo peor hay que hay que reescribir la historia con los hechos. Y hay cosas que le vamos a tener orgullo y otras que vamos a decir, qué bueno que no le echamos porros a este güey. Sí. Uh
5: -huh.
1: este, la Patria era otro que se publicó de 1919 a 1925 y era escrita por Silvestre Terrazas, que a huevo es pariente tuyo. Seguramente. Sí. Era la oveja negra de una familia adinerada de Chihuahua.
3: Estás escribiendo un buen tercio de mis tíos. Sí. Está cabrón que haya tantas ovejas negras en la familia, pero lo logran.
1: Y era, era oveja negra porque no siguió con el negocio familiar y era contraestatario. Dijo, voy a estudiar música y voy a construir un podcast. Sí, y de todos los instrumentos voy a escoger el chelo. Él, él tenía una incesante crítica al gobierno y fue demandado 150 veces, encarcelado 12 y recibió una sentencia de muerte por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Otro que fue encarcelado y recibió una sentencia de muerte por Díaz fue Ricardo Flores Magón, quien también llegó a escribir para los periódicos publicados en El Paso y que también fue arrestado por las autoridades estadounidenses en varias ocasiones por órdenes de Díaz.
2: El Richard Flower, Flowers Big Sorcerer.
1: <risa> pues Richard Flowers Big Sorcerer tenía un, una pelea bien vergas contra Díaz porque lo, tenía un, este, un periódico que se llama El, El Aguisote. Uh -huh. Y luego lo arrestaron y lo hicieron cerrar el, el periódico. Entonces, cuando sale, abre el hijo del aguisote. Y luego lo arrestan, le toman el periódico y lo sacó el nieto del aguisote. Y luego el bisnieto y llegó hasta el tataragüeto del aguisote, güey. No, Siempre wow. chingando a Díaz. Así.
3: Qué bonito. Le tengo un chingo de odio y coraje a los maestros de historia de primaria y secundaria no que te hacen la esto? historia tan aburrida. Ajá. Hasta así como... Cinco, seis años me di cuenta que me gustaba la historia. Uh -huh. Siempre pensé que era que no, pues son fechas y güey uh -huh. uh -huh.
1: Son los profesores. Simón. He hecho un saludote a Manuel Puente, que es el que me hizo amar la historia uh -huh. y la un filosofía. Un buen maestro
3: de historia te cambia la vida. Es de que, güey, no mames, te, te
1: Yo sí tuve una muy
2: buena maestra de historia en la secundaria. Y era cool. Sí.
1: sí. Por ejemplo, yo a este maestro, una vez no me acordaba de las fechas, entonces le ponía, no me acuerdo qué fecha fue. Pero lo que sucedió fue esto. Uh -huh. Y me la ponía bien. Por, uh -huh. claro, Porque era ese, lo que importaba. Sí, eh. sí, sí. Ya,
4: y, y nadie nos enseñó, por ejemplo, que hizo este Chumel Torres del pasado algo. así tan cabrón, <risa> en,
3: en el Twitter de uh -huh. porfiriato. Sí. y me sí. van a cancelar otra se vez. Va. Ahora,
2: Ahora hice? que hice. <risa> sí, <mo.
3: risa> Un trending topic. Es nomás el
2: chisme que están todos. Sí, nomás se fue gritando extra, extra, extra.
1: <risa> Esta libertad de expresión en la prensa, en una zona tan cercana a México, se convirtió en un semillero para la insurrección. Y cito, en la frontera los periodistas y los revolucionarios eran sinónimos.
2: En la frontera. en la <ríe> Ellos <ríe> plantaron
1: las semillas ideológicas de la rebelión. En Tenían la juntas secretas, fueron los primeros en crear levantamientos armados, plasmaron los planes de la insurrección y usualmente eran los mismos periodistas los primeros en tomar armas.
2: A mí me gusta
1: mucho esta.
4: <risa> arriba, arriba
1: tú,
3: tú primero, güey, qué? tú
1: más fuerte. Y dentro de todos estos escritores, dos de ellos fueron instrumentales en prender una de las mechas que detonó la revolución. Y tristemente, nunca los mencionaron, por lo menos en mi caso, en las clases de historia en la escuela, jamás supe de ellos. Y cuando los conozcan, creo que sabrán, porque el primero fue Víctor L. Ochoa, un fronterizo nacido en el Paso Texas que era revolucionario, inventor, espía, contrabandista y escritor de ciencia ficción. Y quiero que sea un bisabuelo mío, pero tristemente no lo es. No, aparte, Ochoa es
3: en tu línea, si ven su foto es
1: un chingo, es un vato así vestido en la, su foto trae traje charro completo, con, pero con barba de vikingo. Así una foto chingoncísima del vato. El es... más lo
2: describes, nada más veo cómo se te va rizando más el bigote, güey.
1: <ríe> sí, te <lo> va levantando.
2: <ríe> como
4: por coespín. Sí.
1: <ríe> oh. Además, era el editor del periódico El Hispanoamericano, quien aparte de popularizar este término, que no era utilizado en esos tiempos, fue el primer paseño, el primer mexicano americano que en 1893 comandó una rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz en Chihuahua y no partió madre, pero no él fue el primerito que dijo vamos a partirle la madre al gobierno, wey, un fronterizo. Wey. Pero ahorita llegaremos a esta historia. Primero tenemos que conocer a la mujer que lo inspiró para atacar al gobierno mexicano, que pues, era su gobierno, ¿no? que además de, es una de las piezas claves del comienzo de la revolución. La Juana de Arco mexicana Teresita Urrea, que era coeditora del periódico El Independiente junto con Lauro Aguirre. Pero Tresita no era escritora, era más que eso. Era una mística, curandera, médica, bruja revolucionaria. Y fue la inspiración de periodistas y revolucionarios.
2: Ha de haber muchas mujeres que tienen esa descripción en Tinder hoy. Y
3: son así del Departamento de Recursos Humanos de una empresa grande. Yes. Pero yes. qué padre, no me acuerdo de nada. Yo nomás retengo líquidos, al parecer.
1: Ay,
2: in this photo and I don't like it.
1: y se puede decir que fue esta joven la que detonó la revolución en la frontera en la... <ríe> Teresa Urrea nació el 15 de octubre de 1873 en el, municipio, en el municipio de Cábora en el estado de Sonora su padre era don Tomás Urrea un hacendado y su madre fue Cayetana Chávez una mujer con ascendencia cajita, o caíta, y Tarahumara, que conoció a Don Tomás trabajando como su sirvienta, donde Tomás la embarazó a sus 14 años, wow. obviamente eh, sin consentimiento. Cuando entró mm. a la adolescencia, comenzó sus estudios como aprendiz de una curandera de los nativos yaqui de nombre Huila. A su corta edad aprendió el uso de más de 200 hierbas medicinales, como el uso de la hierba golondrina para curar picaduras de alacrán hierba del indio para curar dolores de estómago, hierbaniz para la tos, hierba del arriero con cáscara de granada para curar la diarrea de bebé y la hierba de víbora para curar el resfriado. No y estas... una. <risa> la mayoría de estas todavía se usan. La hierba no? de, de indio, la de víbora, todas estas todavía se usan mucho. El 20 de octubre de 1889, cuando Teresa tenía 16 años, cayó en un coma. Las razones por las que esto sucedió están en disputa unas fuentes hablan de que esto sucedió después de que fue abusada sexualmente por un ingeniero de minería de nombre Millán. Otras bueno. fuentes apuntan a que esto sucedió cuando ingirió demasiado peyote durante sus estudios como curandera con Huila.
2: Me gusta más la segunda opción, la primera es demasiado perturbadora. Yo sí, también quiero sí, pensar sí. que fue, sí, la, fue segunda, la segunda. Pero yo? la primera está tan específica que Ajá. nombre
3: y apellido que algo tuvo cabrón, que haber ¿sabes? pasado.
2: Y, sí, sí es, digo, si el río suena es porque acusaciones de acoso sexual
1: llevas. <risa> 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 también se apunta a que en 1886 tuvo un ataque epiléptico después de una pelea con su madre y Lauro Aguirre, que escribió su biografía apunta a que él creía que sus ataques eran a causa de epilepsia catatónica que era como pero le decían liberosa, antes dale ¿no? <risa> sí, bueno, no calmado jefe esa está bien <risa> se
3: pone a bailar
1: oh, <risa> va a caer el vasco pero plur compadre Sí, este, el, así le decían antes a epilepsia, donde literalmente quedabas como en desmayado por horas o okay. días. Cualquiera que había, tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es, pero ya médicamente cambió, pero eso es. Cualquiera que haya sido la razón, lo importante es que esto sucedió. Y, cuando te, y Teresa duró tres meses y medio inconsciente. De hecho, todos habían perdido la esperanza de que despertara, al grado de que le construyeron un ataúd y comenzaron a velarla. Okay. Está me quiero despertar de ese largo sueño, así ah,
2: ¿eh, cabrón. porque están llorando? porque están ahí ellos?
1: Porque hay un plástico sí. encima de mí, señores. Sí. ¡Oh, no, mames! Ese trip de peyote estuvo bien vergas. ¡Ah, cabrón, me morí! ¿o ¿Qué pedo? ¿Qué Oye, está pasando? A mí desde
2: mi hermana trae mi ropa. Sí.
4: Sí. A mí desde sí. la violación ya me está sonando Kill Bill, güey. Este pedo, güey.
3: Güey, oh, tal vez sí. ahorrea es, es así. ¿Es su man. Ajá. Oh, ah.
4: empezó a mover el dedito sí. gordo y luego... Sí, cierto. No la entierra y está así como tirándole putazo al ataúd con una mano de distancia,
1: güey. ¿no? Comióse hierba de, de indio <risa> para volver a agarrar fuerza, güey. Pues fue durante el velorio que Teresa abrió los ojos, güey. Y enfrente de todos los dolientes que estaban en shock, le dijo, les dijo que todo iba a estar bien, pero que guardaran el ataúd. Esa sí. misma semana... Debo una ambulancia, pero no para mí. <risa> así, <Casi volvió risa> güey. <Agarró> alguien <risa> a
3: putazo.
5: <risa>
1: Esa misma semana, su maestra Willa falleció y fue sepultada en el mismo ataúd que originalmente había sido construido para Teresa. Es mística y pragmática, Ajá. Teresa. Ahorradora. Durante semanas se mantuvo en una especie de trance, como en Gnosis Perpetua. Y en este estado se fue transformando de una curandera a una mística con habilidades como telepatía y precognición. Esto que le sucedió a Teresa es conocido entre los nativos americanos como la búsqueda de visión. Lo que los Lakota llaman eblechea, o ablenchayapi, que significa llorar por una visión.
2: O lo que los huachicans llaman. Me tomé un año sabático, güey, <ríe> me a ayahuasca. Fui a
1: una ceremonia de ayahuasca, güey. El súper
3: guapo, güey, pero, o sea, como en, así.
1: Pero sí, me wey, encontré... me dio pena vomitar enfrente de él, güey. Sí. O sea, o sea sí. ya llevo 16 ceremonias de ayahuasca y me estoy encontrando todavía, güey. <ríe> ¿Cuántas ceremonias necesitas? Llevo, <ríe> ¿Es no han parte? conocido
4: la piedra esas personas.
3: <risa> ¿Cuál chamán? Una tarde con borre y ya. Lame ese sapo, lárgate. <risa> de seis mil varos.
1: <risa> pues todo esto de llorar por una visión, y estos son parte de los siete ritos secretos. Y el objetivo es obtener una visión por parte de los espíritus superiores a través del ayuno y el aislamiento. Y es común que el que está en este ritual de la búsqueda por una visión entre en un estado de coma físico o mental, o ambos, y cuando despierta es cuando su huellequín o guía espiritual se despierta y adquiere respuestas o habilidades nuevas. Entonces el clásico, no se sé si han visto en películas o han leído en cuentos que se van a, los mandan al desierto a los, uh -huh. y ahí encuentran su tótem, su animal espiritual, ah, y después diablo. de todo este viaje... Ajá, las, <risa> Comes peyote o te estás... Uh -huh. Pero es este viaje de introspección por semanas o meses y cuando regresas aprendiste un chingo de ti, del mundo, de todo. Uh -huh. Después de su experiencia, Teresa le informó a sus padres que había sido instruida por los espíritus que su meta en la vida era ayudar a la gente. Y se transformó en una curandera. Teresita decía, y citó, «Cuando viene gente enferma conmigo, instintivamente sé qué es lo que los aflige. No me gusta que me digan santa. Lo que hago no es sobrenatural». Y en ese sentido tenía toda la razón. La gente que era curada por ella eran reales, ¿no? pero no era como que los psíquicos que te ponen la mano y que te quitan lo que tiene el enfermo y que te le sacan órganos y todo eso. Teresa era una curandera que tenía la habilidad de diagnosticar a sus pacientes y, a los, y los conocimientos de curas ancestrales para aliviar esas enfermedades. Aún así, sí tenía un sexto sentido para predecir cosas como nacimientos, muertes, la llegada inesperada de gente y la lluvia.
4: La caída de las torres gemelas.
3: <risa> yo, yo también puedo sentir la lluvia, pero es porque me dieron un trancazo en el hombro. No es lo mismo, pero voy a pretender. que.
2: Pero si sí funciona. Yo he sido testigo de esa habilidad. Sí, yo también.
3: Sí, es que no, no está nublado. No hay pronóstico yo. <risa> no, ni madres. Y chispea por seis minutos. ¡La reuma! La reuma, sí.
1: En una ocasión, una familia de El Paso, Texas, mandó a hacer una estatua de cera en honor a Teresita después de que los ayudó a encontrar a su hijo desaparecido, que resultó que se había ahogado. Oh. Sí, o sea, ya supo y fue y lo encontró y encontró el cadáver. Además, era conocida por su habilidad de viajar astralmente. Una de sus mejores amigas, Josefina Félix, cuenta cómo Teresa llegaba por ella en forma astral, o sea, cuando ella estaba dormida, uh -huh. y la llevaba a viajes. Dice que él llegaba trecita, la, la, la llevaba a volar.
3: Un resort No, güey All
1: inclusive no. y estaba dicho Que en las mañanas los despertaban Y era así de Que sabían perfectamente Lo habían vivido las dos no, ¿Qué, no?
3: ¿Alguna vez han estado En, en, en presencia de alguien? De, no me ha tocado Pero me, me han contado historias Donde llega una señora Y te ve así Que estás embarazada Y es de Y así Güey, ¿cómo supo? O sea no, no entiendo cómo puede existir esa...
1: Ese sexo sentido. ¿Ese es?
3: Esa intuición, no sé qué es, porque no, yo, yo soy súper escéptica también. Es de que sí sí entiendo que hay cosas que, que no puedo comprender del todo, pero me cuesta mucho trabajo dejarme a mí misma creer en ellas. Es que
1: creo que esa intuición es, es como cuando falleció Manchester, mi perro. El otro perro ese día supo que Manchester se iba a morir. Uh
5: -huh.
1: hay, hay una intuición. Nunca, nunca lo trató de la manera en que lo trató. Oh, el el lo <risa> y cubrió sus pistas. Pero si hay es... con una almohada de ¿sí? <risa> Yo he visto, o si sea, hay abuelitas que le, ati... le atinan a todos los... Si es, va a ser niño o niña. Y te dicen, es que es por la forma de esto, por estos síntomas. Y, y esa intuición que tiene que ver mucho también con la forma de la panza, la, los, los antojos. Es ex... entre experiencia y, e instinto. Mis profes de estadística, vas a reprobar, güey. <risa> Ahí va. Esa es magia pura, güey. <risa> Pues sus curaciones fueron documentadas por numerosos periodistas, quienes, tampoco creyendo en lo sobrenatural, no podían negar que sus técnicas funcionaban. Una periodista de nombre Mouse Mason, correspondiente de un periódico de Austin, Texas, comenzó después a ser testiga de varias curaciones que, y cito, «Teresita sin saberlo está utilizando técnicas utilizadas por los mejores hipnotistas del mundo». Y aunque Teresa no tiene ninguna educación y no pudo haber leído a Deleuze, Major, Tester, Carpenter o Franz Mesmer, de donde viene el mesmerismo. Otra educación? Sus, ni tiene
2: lana a ver a John Milton.
1: <risa> sus métodos son los de ellos. Entonces, ella por instinto sabe hacer lo que estos hombres duraron estudiando y perfeccionando por ahí. Pero la huila le enseñó también, ¿no? Ah, no, claro, la huila le enseñó. Sí, y pues y es su despertar que... es cuando como que ya le entró todo el instinto, uh -huh. eh, todo bien, ese sexo sentido.
4: De hecho, se me figura como que hizo ahí una negociación con la muerte, ¿no? Por eso se murió su maestra y no ella. Así de... Pues quién sabe. Yo o, a creo a lo que mejor, si la maestra fue la que hizo eso. Yo creo que la mamá. maestra ah, anda, hizo eso. Ajá, y la uh -huh.
1: maestra la revivió a cambio de ella y estos de viajes astrales, todo lo tuvieron ahí entre ellas dos. Y ch, chitón. Ajá. Y Willa la cambió su vida por ella. Muy buena teoría. Bien por.
3: Pasas demasiado tiempo con José. <risa> Cuando yo te conocí, Caspistrano, eras otra persona. Ah,
1: <risa> su incansable misión por ayudar a la gente, aunado a su carácter bondadoso, hizo que Teresa comenzara a conformar un seguimiento de miles de personas y que se ganara el título de la Santa de Cabora. De leyendas legendarias. Su popularidad con la gente era tan grande que a sus 19 años fue forzada al exilio por el presidente Porfirio Díaz. Y es así como terminó cruzando la frontera. La cruzó en 1982 para protegerse a ella y a su familia. Y fue este mismo año el que vería una de las masacres más horrendas perpetradas en México.
2: 1892,
1: ¿no? Sí, 1892, perdón. 1882, ajá. Este en México, que se convirtió en uno de los primeros gritos de guerra de la revolución. Un grupo que se había convertido en fieles seguidores de la filosofía de Teresa eran los habitantes del pueblo de Tomochic, en el estado de Chihuahua. Ellos hacían peregrinaciones a Cabora, a cabora para ser curados y pedirle consejos. Entre las cosas que Teresita les enseñó, como buena bruja, es que no necesitaban intermediarios entre ellos y los dioses y la espiritualidad específicamente la Iglesia Católica. Además de que condenó al sacerdote de la parroquia de Tomochic, Manuel Castelo, por cobrarles dinero a los pobladores pobres a cambio de hacer misa. Wey. Y bendecirlos y bautizarlos y bodas para todo les cobraba dinero.
2: O sea, eso sigue pasando.
1: Sí, Ajá. sí. sí. Y, Pero y... aquí era, en este, imagínate, un abuso a un pueblito en medio del, de la sierra.
2: Y por dinero. eso digo, eso sigue pasando.
1: <risa> bueno, sí es cierto, estoy pensando en las ciudades. Pero eso
3: Ahorita no hay nadie con suficiente credibilidad en esos mismos pueblos que les diga hey, no necesitan eso, por yes. ende es la única opción que tienen el Necesitamos ah, tengo más que pagar a ese güey para yes. que me diga que todo está bien.
1: Necesitamos más brujas <risa> curanderas que hagan lo que hizo Teresita. O oh, padres que no se han nacido güey. <risa> o sea, sí está bien, cabrón, pero. Brujas chingonas. <risa> sí,
4: pues sí, ¿eh? Sí.
1: Cuando los tomochitecos comenzaron a cuestionar al padre con estos principios, Castelo reaccionó diciéndole a Ter que Teresa era satánica y que iba a excomulgar a todos los que la siguieran o le hicieran caso. Los tomochitecos reaccionaron a esto agarrándolo a putazos y corrieron al sacerdote Tomochicue. Luego tomaron el templo donde comenzaron a realizar sus propios ritos religiosos. Ah, hay un quesito fundido con chorizo, ¿no? ¿Están
4: haber comido eso? Hey, claro, oh, no han comido más en el parador tomochis sí
2: recortes, los desayunos güey. de ahí la noche está muy bueno
1: de hecho, esta historia hizo que el parador Tomochik <risa> tuviera un nuevo, todo un nuevo significado, su logo. Sí, <risa> sí, a ver güey, estos qué.
3: desayunos están ricos y llenos de historia.
1: ¿sí?
4: La cuna de la revolución. Y, y, es en el y único, único restaurante bilete. donde te, 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 te dicen que tengas cuidado güey, al ingerir el choriqueso, güey, porque te, cuidado, se puede ahogar, está demasiado... este Bueno,
1: ajá, y se te quieres atraer, fundidito. lo quieres echar como shot. Sí, güey. Ay, güey. No, era el momento Este no era el momento <risa> para hablar de choriquezo. Capistrán. Cuando el padre regresó tiempo después, ahora con las autoridades, wey, la gente de Tomochic le dijeron que no obedecerían a ninguna autoridad que estuviera en contra de su libertad de culto. Cuando Porfirio Díaz se enteró de lo que estaba sucediendo, se preocupó de que noticias de esto llegaran a la prensa y se perdieran inversiones extranjeras porque estaba como una mini revolucióncita mm. ahí. Con un pueblo, güey. Así que reaccionó mandando a las fuerzas federales a detener a gente queriendo tener libertad de culto. Básicamente, es lo único que pedían. Y lo que comenzó como solo eso, rápidamente se convirtió en un problema. Díaz mandó al ejército y un telegrama al gobernador de Chihuahua, ordenando que se detuviera a los rebeldes de Tomochi. Espérate, espérate. Me estás diciendo
2: que ahorita lo que está pasando, ahorita actualmente no es la primera vez sí, en la que güey. un pueblo es destruido para poner un tren.
1: No, no es la primera vez. El Pero progreso no, ¿sí? no ha cambiado. Y en el telegrama agregaba que se castigará rápida y severamente a los agresores. El gobernador de Chihuahua interpretó esto como matenlos a todos. Y esa fue la orden que dio. Pues digo, decía castigar rápida y severamente, güey. ¿vale? Pues sí,
4: güey, pero tan bonito que es meterle una alfilera abajo las uñas, güey, un latigazo. Toques en los huevos,
1: güey. quitarle uñas. su internet, no, Le vamos a pagar el modem a todos aquí en Tomochic. No más 5G, no. cabrones. Me entiendo así. ¿verdad? No los vamos chingan, a vacunar. Chechilegra, no <risa> chechilegra. <Sí, wey, wey. risa> Durante dos semanas, dos semanas... Menos de 100 mochitecos mantuvieron a 1,200 soldados atrás, uy, gracias a que eran expertos tiradores por la práctica que tenían de años de pelear contra los apaches. Mm. Con el grito de guerra de, y cito, larga vida al poder de Dios y a la santa de Cabora, los guerrilleros mataron a más de 600 soldados del ejército mexicano, o sea, la mitad, uy. Man. 100 güeyes. Y luego todo en cámara lenta, güey. Está súper cabrón. ¿sí, <risa> no? Una <risa> plano <Sí>.
2: secuencia.
1: Plano secuencia. Children
3: <risa> of Men se queda
1: pendejo. <risa> Ay, güey, bicho, ¿no? Nomás una mujer tomochiteca puede hacer un hombre tomo ¡Esto es tomoche! ¡Esto <risa> es tomoche! ¡Ah, oh, Porfirio! ¡Aú! 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 Y el Porfirio con sus dos bigotes ¡A la perla!
4: ¡¿Qué somos?! Se le <risa> cae un bigote <risa> de miedo a cercano más se
1: le cae nomás el otro. literalmente ¿Aú? más pequeño. <risa> ¡¿Qué somos?! ¡Cocineros de choriqueso! Aún y cuando los rebeldes de Teresita se quedaron sin comida, sin balas y el ejército había quemado todo el pueblo, wey, básicamente, siguieron peleando. Eventualmente, el ejército ganó terreno. Las mujeres y niños estaban resguardadas en la iglesia, mientras que los pocos rebeldes que quedaban estaban en un cuartel. El 26 de octubre, el ejército quemó la puerta de la iglesia. La gente que intentó escapar por las ventanas fue asesinada a balazos ahí mismo. Esas no son formas, güey. <risa> Esas no son formas. <risa> no son. Tres no me días me después tomaron el cuartel donde lograron capturar a siete rebeldes vivos, a quienes los fusilaron inmediatamente. Como castigo por su levantamiento, no permitieron que los cuerpos de los muertos fueran sepultados. El holocausto de tomochic lo sobrevivieron solamente 41 mujeres y 73 niños de 279 habitantes que fueron censados en 1890. ¡Fuck! Quedaron 40, 40 mujeres. Todos los hombres los mataron a todos. Obviamente, esta masacre fue censurada por bueno, los periódicos mexicanos. Pues sí. Pero cuando la prensa en El Paso, Texas, se enteró, comenzó a reportarlo ferozmente. El gobierno de Díaz intentó censurar los periódicos estadounidenses, presionando al gobierno y a los negocios mexicanos que se publicitaban en ellos para intentar callarlos. Uno de los periódicos que no sobrevivió al boicot fue El Hispanoamericano de Víctor L. Ochoa. Pero siendo un espía, escritor de ficción, inventor, contrabandista y colaborador de Teresa, esto solo lo inspiró para llevar la revolución de la página al campo de batalla. Y cito, Escuché con horror de la masacre de mis amigos y publiqué los hechos. Mi propia familia ha sido víctima de la implacable crueldad del gobierno de Díaz, así que he cerrado el periódico. Junté todas mis posiciones y las vendí por efectivo que será parte de un fondo para lograr la liberación de mi gente. Víctor Ochoa era completamente bilingüe, naturalizado estadounidense. Nació en Chihuahua en 1860 y se había ido a vivir a Texas desde los tres años. Su padre, Juan Ochoa, trabajaba en la aduana y le había ayudado a Benito Juárez a contrabandear armas durante la guerra contra Francia. Así que la rebelión estaba en su genética. Con labroncitos,
4: ¿va? No, sí, no. sí, sí. Ay, periodista, mis huevos. Pinche no. <risas> bandido cabrón que le
2: gusta escribir, güey. Norteños, arrechos. Arre ¿Qué, qué, 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 qué,
4: qué, qué. No, 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 venga, ¿Qué pedo con los periodistas de ahora, güey?
2: Ah, no no es están, ahí están diciéndole a AMLO que es un rayo de luz.
1: <risas> Irónicamente, con una chamarra el capitán americano. ¡México es, es lo mejor! ¡Chamarro, capitán! México. Totalmente fuera de contexto. Si no han visto el video, pues, salí con chamarro el capitán México. Y no, ¡México! Nomás puse el México. No, ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, Pues con la bendición de Teresa y la ayuda táctica de Aguirre, Ochoa usó el dinero de sus pertenencias para comenzar a reclutar un ejército personal. Wey.
3: ¡Ay, yo quiero un ejército!
4: Ya tienes uno
3: es no
2: una larga.
4: <risa> Usted no
1: o mucho, va a usar, va no, usar no, el, no, el no. dinero que generemos
2: aquí para
4: comprar ah, el para un ejército real.
1: Wey. Usando otro de sus periódicos, la División del Norte del Ejército Mexicano. Esto salió, de hecho, 20 años después de Villa.
2: Ok.
1: Entonces, también Villa se pirateó, también hizo ahí piratería y plagio. Ofrecía 75 dólares a cualquier hombre dispuesto a pelear. Y cito, y el que, se presente, el que se presente con no menos de 100 cartuchos. Y ofrecía el doble si llegabas con tu propio rifle y caballo. Okay. Su intención era conseguir 5.000 hombres. Y en enero, en enero de 1894, marchar con ellos contra el prefecto de Tomochic para vengar la vida de sus familiares. Era
2: el bono de contratación y luego bono por cada semana que siguieras vivo durante la lucha. <risa> sí, qué
3: cabrón, porque te mueres pero y el caballo no.
1: ¿Se lo quedan? Güey. Sí, sí, sí se, re, se reintegra Y a la, yo ahorita a la me completo
3: como tres caballos en esos tiempos. ¿Qué pedo?
1: Mira, es como si te mueres, tu, tu plan de la empresa, tu celular, se tiene que regresar. Tu laptop va para allá. Era el caballo de antes. Urran, uh, que el plan ya que Yo quiero un caballo, yo <ríe> si también. Si te mueres, se va a regresar a la empresa. Esto
3: constituye un contrato verbal, Rampe.
1: <ríe> se unieron con un Ay. rebelde tomochiteco de nombre Filomeno Luján que tenía un grupo de 65 hombres el con los que se dedicaba a atacar aduanas y guarniciones federales entre Ojinaba, Ojinaga y Ciudad Juárez. Se le empezó su propia guerra guerilla, guerrilla, guerrilla war. bajo el grito de guerra de, recuerden Tomochic. remember Tomochic. El 21 de enero, Ochoa y sus fuerzas. Do you remember <risa> <risa> Tomochina, <risa> Qué chingón. Madia.
2: <risa>
1: el 21 de enero Choy, y sus fuerzas, los Cowboys, como les llamaba el gobernador de Chihuahua Miguel Ahumada, que es de ese tipo. Se toparon con la fuerza hey, de Smokey. De hecho les, les puso <risa> les puso los Cowboys para tratar de que los mexicanos los vieran como extranjeros eh. y los odiaran. No okay. funcionó. Como de Dallas. Sí, como decíamos nosotros así, ay, los pochos. Ah, okay, no, son México, son pochos. Entonces, no los sí. que son pochos, son más gringos que me. Uh -huh. Entonces eran los. Ahí vienen los cowboys. El la romp. gente era de, güey, son, son mexas, güey, y vienen a partir de la madre de todas las chingadas que tú estás haciendo. Entonces, nomás hicieron más vergas por ser los cowboys, güey. Pero eran cowboys de, de vaqueros, no de NFL ¿Fútbol? culera. Ajá. Te acabas Entonces, de echar encima como seis ay,
3: personas. Ay,
1: ya no invanto <ríe> los cowboys, no. por favor. No, ya no. Los cowboys se toparon con una fuerza de 300 soldados cerca de Kipa. El primer gringo en liderar una rebelión contra Díaz y su ejército pelearon valientemente, pero sucumbieron a la fuerza militar con la que se estaban enfrentando. 45 de sus hombres murieron ese día y fueron dejados colgados en los árboles como advertencia. Aparte eran bien culervos, güey. Los, los, no tienen honor los otros soldados. no, ojetes. Ojetes, wey. Ochoa logró escapar disfrazándose de soldado federal y caminando 482 kilómetros... Para regresar a Texas.
3: No mames.
1: 400. Pongan su Nike ese que siempre ponen en Instagram. ¿De cuánto <risa> caminaron hoy? Uh -huh. Cuando hagan 482 kilómetros en el pinche desierto. Entonces. Ah, güey. Sí. Con botas. ¿Y si ese güey no traía? ¿no? Ajá, o pues, donde encontraba sí, no, agua.
3: Deja tú. No trae un podcast. No, no nada. No, era no nada.
1: nada. Qué puta, hueva. Él inventó los podcasts su... ahí caminando. Se hablaba él mismo. Con él mismo, güey. ese Era caminando contigo mismo acá. Díaz puso una recompensa de 15 mil dólares o cuatro, más o menos 400 mil dólares de ahorita
5: Marga.
1: vivo o muerto por Ochoa quien se mantuvo fugitivo en los Estados Unidos hasta octubre de 1894. Cuando sí, fue captura, caminando,
3: con razón no lo he <risa>
1: <risa> Nadie se imaginó. Y si va a pie, no, no seas pendejo, güey. Claro
3: que no, ya estar 500 acá. quinientos
1: kilómetros. ¿No? ¿Qué ¿Qué va? Es si va iba para el otro lado, no Ah, cabrón, me fui a Bienvenidos al, revés. al podcast de Víctor Ochoa, donde les cuento los Sobre animales ello. que estoy viendo. Veo allá una liebre, una culebra. Oh, <risa> camaleón, güey. Hay ocho sopilotes arriba de mí. Esto no se ve bien. De los que echan sangre por el ojo, güey. Camaleones. En 1894 fue capturado por el sheriff de Fork Stockton en el estado de Texas. Y andaba en Texas. Pero gracias a su carisma y labia logró escapar. Resulta que el sheriff Roger estaba en una campaña de reelección. Y aprovechando que Ocho era bilingüe, le pidió que si podía hablar en, en su nombre para los votantes mexicanos que se habían congregado en la junta demócrata. Él era demócrata. Ocho aceptó y habló por horas con el pueblo, quienes le aplaudían y echaban porras lo que tenía muy contento, muy contento a los demócratas y al sheriff. Lo que no sabía el sheriff es que Ochoa estaba hablando de la revolución, lo malo que era Díaz y lo más importante, le dio instrucciones a la gente de a qué hora y cómo lo ayudarán a escapar de la cárcel. Entonces, ¿Entonces me van a sacar a las 8, los guardas se van.
3: ¡Yeah! Ahora griten, ¡viva este güey nomás para despistarlo!
2: ¡Viva, ¡Yeah! okay. sí. Oh, mira, están diciendo que soy una flecha muy bonita. ¿Soy Cool Arrow?
1: Pues, después de un baile de celebración, Ochoa regresó a su celda donde al poco tiempo un grupo de mexicanos enmascarados lograron liberarlo sin derramar una sola gota de sangre. bonito! ¡Qué bonito! Aún así, Ochoa solo logró cabalgar 150 kilómetros antes de que su caballo quedara atrapado en un pantano cerca de Pecos, Texas. Back. Donde el Ranger, este, el Texas Ranger, perdón, Jay Fulham, lo encontró jugando billar. Primero encontró su caballo, Ajá. siguió, entró a un bar, ya estaba este güey, jugando billar, echándose un pisto. Cuando lo entrevistaron, Ochoa dijo que, y cito, los Rangers me han tratado muy bien y les doy las gracias. Y el sentimiento era mutuo, güey. Fulgham declaró, y cito, Víctor L. Ochoa es el hombre más audaz y atrevido que he conocido y me parece estar viviendo su y, y me parece que está viviendo su vocación perfectamente al ser un revolucionario. Y nunca había estado tan erecto en mi vida. De... Claro, güey. Ese va a Güey, cuando llegó por él se echaron unos pistos, Ajá. terminaron de jugar billar y se fue con él. Ni siquiera lo tuvieron que esposar, güey. Era un tipo súper inteligente y, y chido que todo el mundo le caía bien me dijo, pues, güey, te tengo que arrestar. Es <risa> un Cuando llegó al Paso Texas para su juicio, cientos de personas lo estaban esperando en la estación de tren tratándolo como un héroe de la revolución mucho antes de que empezara el desmadre. El 11 de abril de 1895 fue encontrado culpable de haber organizado una expedición militar dentro del territorio estadounidense para hacer una invasión a México. Le dieron dos años y medio de cárcel y le quitaron su ciudadanía estadounidense. Seis patentes, director, este el, perdón, ya cuando, el, este, el, después de mucho tiempo, este vato, Víctor, terminó con seis patentes, fue director del Servicio de Inteligencia del Paso, contrabandista de armas y opio, falsificador de billetes, informante para el servicio secreto, dueño de una mina y creador de carros voladores. Wey.
3: Y aparte era el güey ¿Qué? que le marcaba la chota cuando alguien en tu cuadra tenía una fiesta.
1: <risa> Él era el güey que tenía la fiesta. Se murió hasta 1945.
5: Okay.
3: O sea, de
1: ahí salió de la cárcel y ya empezó otra vida. Empezó otra vida porque por secretamente no se quita. les uh -huh. estaba mandando armas y todo, uh -huh. pero ya no podía hacerlo abiertamente. Pero él hizo un carro volador. Nunca voló, pero hizo un carro ¿Es un volador. un carro, güey.
5: <risa> sí.
1: <risa> Mira. O sea, la parte más crucial de que un carro
2: volador sea un carro volador es, es que
4: no
1: <risa> <risa> pues Tenía alas. <risa> Entonces es un
4: carro con alas Que carro volador? <risa> También los kiwis tienen al Tenían alas ¿no? Ah, Y no sí, volaban va. Ni los dodos
1: Ajá. Pero siguen siendo aves ¿no? Ajá Sí, pero no pero es un carro la... volador No es un ave wey. No, pero es un carro volador Si tiene alas No No, no todos los carros voladores Vuelan Ni las claro avestruces sí, Vuelan Tampoco pero ¿sabes? Es un ave Por eso está Mira, el concepto De flightless bird No todas las aves Ajá Y hay, y hay flightless flying cars Claro hay carros no. voladores que no vuelan como hay aves que no vuelan es un carro no es a lo que estoy es un llegando carro miren no van a hablar mal de suena Víctor suena como la maqueta de que hizo la... Simpson güey de la planta nuclear güey de... ah, no. Víctor Ochoa es un carro volador
3: que nomás no volaba que no volaba por razones ajenas a ver las ministras gravedad y esas no. pendejadas
1: pero su espíritu ahí está ¿Eh? no van a hablar aquí mal de, de Ochoa vamos a poner una foto de la que atrás okay. como la que como tengo la ahí en la regadera <ríe> mientras Ochoa estaba en la cárcel Continuó su comunicación con Aguirre y Teresa, quienes a su vez estaban organizando y ayudando a la rebelión que se había radicalizado después de la masacre. Desde que Teresa llegó al paso, veía a 250 personas diarias para curarlas, diarias, y nunca les cobró un quinto. El sí, poco no. dinero que recibía de gente rica era de gente rica que se lo mandaba a ella y ella se lo mandaba a los revolucionarios, a quienes también ayudaba a esconder a, en su casa. Y no pasó mucho tiempo para que espías de días reportaran lo que estaban viendo. Y esto no fue de su agrado. Así que comenzó a hacer sus planes tipo acme, güey, para poder detener a Teresa. Así como el de: Este güey mató a. Morte, Ajá.
3: Pintando así de que puentes con una carretera donde sigue. <ríe> <ríe> Ah.
1: Dejando caer pianos
2: en personas que no los esperaban. Y el atrás con sus dos bigotes. Por eso salió tan cara la guerra. Un chingo de piano? pianos.
1: Los pianos son caros. Ni tú una bomba como de 6 toneladas. Si no funcionan dos bombas, señor. Usando ah, Yo de sé que ¿eh? sí. Ajá.
3: ¿Dónde puedo comprar un dirigible?
1: Ni tú un cohete que me amarren a la espalda con
2: alas, así como los carros de Ochoa. Wey. Sí señor. El fabricante de yunques dice que ya no puede con tanta
1: demanda. Tírale un yunque encima. El 27 de junio de 1896, el ex gobernador del estado de Chihuahua le mandó una carta a Teresa y a su papá invitándolos a regresar a México y diciéndoles que no les pasaría nada y que contarían con la protección del estado.
2: Uh -huh. O sea, incluir
1: eso en una carta
2: así de... Venga, les juro que no les va a pasar nada si vienen para acá. Uh -huh. No es el ándale, te prometo, te prometo que no te vuelvo a pegar. O sea, exactamente. Es una
1: pendejada, güey. Teresa le regresó la carta junto con un mensaje que decía: Isito, no volveré.
3: <risa> Sin una manita dibujada así nomás.
1: Isito, <risa> no volveré a poner un pie en suelo mexicano mientras Díaz sea presidente.
3: Esa es la versión diplomática de huevos. expresan sí. exactamente la misma. ¿Esto? Y no volveré a pisar.
4: Señorita Teresa, no puedo no poner eso. Para...
1: Como esto no funcionó, Díaz pasó al plan ACME número 2. Pero el de los yunques ya estaba muerto. Que no es sé. que se le murieron 16 caballos cargando tanto pinche yunque. O sea, le salía caro por los caballos. Imagínate. Era un pedo de
3: logística, ¿no?
1: El 19 de noviembre del mismo año, el doctor Apolonio Rodríguez de Cuba arribó al paso para pedirle matrimonio a Teresa de la Nadao y presentando una que nos carta.
3: Encanta a las mujeres, claro. Por
2: no, no, sí, espérate, el, esto no, te es, va a encantar más en una plaza pública. Así. No, 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 todavía mejor. ¿no? Inventó el
1: jumbotrón de los estadios <risa> ¿Es para, no, para pedirle matrimonio. <risa> no, 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 esto está mejor para el mob. jumbotrón, eh. ¿no? Este güey traía una carta de recomendación firmada por Porfirio Díaz, el presidente de uh, México. El que la quería matar. Ajá. Yes. Pero, sí, hola, ¿quién? Voy,
2: quiero casar contigo el güey que te quiere matar a prueba de nuestra relación.
1: Hey, hey, ¿te quieres casar conmigo? Aquí una carta de AMLO que sí. dice que me avala como un buen marido. Señora que no conozco. Así. Ah, Llegó con una carta de Porfirio Díaz. ¿Cómo son las cartas de AMLO? ¿Es una palabra por renglón? <risa> 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 doble espacio. <risa> Oh. Estaba firmada por Porfirio Díaz y certificaba que el doctor era éxito de buena moral y carácter. Sí. Obviamente Teresa lo rechazó. Apolonio fue con su padre para intentar convencerlo y decirle. Ay Oiga, papá, soy... no se
2: quiso casar conmigo. Ya le enseñé la carta. <risa>
1: no, o sea, él fue con el papá de Teresa. Ah, Ok. Que no doctor, El si yo... doctor dijo: Esta niña no sé lo que está haciendo, voy con el papá, el sí. papá le va. Le, le va convence al de papá y el papá la, la tomar, va.
3: Claro.
1: Y el papá de Teresa le dijo básicamente: si te quieres casar con mi hija, convéncela a ella.
3: A mí no me metas, culero. Yo estoy bien a gusto viendo la tele acá.
1: No, <ríe> sí, güey. Sí, qué chingón. Está chingado. bien chingón para esos tiempos.
3: Sí. Esto
1: no fue un deterrente para Polonio quien compró un vestido de bodas y comenzó a buscar el lugar y la fecha para la ceremonia. ¡Qué <ríe> pedo, güey! Finalmente, Teresa publicó un comunicado en el periódico El Paso Times que decía, y cito, yo no le he dirigido una sola palabra al caballero Apolonio que lo haga creer que he aceptado su propuesta de matrimonio.
2: Otra vez huevos, eh, pero bien dicho. Sí, sí. Uh -huh.
1: He hablado con mi padre, quien no tiene una buena opinión sobre él. Le agradecería sus pretensiones de matrimonio si creyera que fueran cuerdas.
5: Huevos como puta. La
3: maestra de la comunicación diplomática. Bravo.
1: Comunicólogos apuntados. Una chingona. Los obvios intentos de detener a Teresa por parte del gobierno fracasaron. Y ella, junto con su gente, siguieron planeando la insurrección. A pesar de que Teresa era una pacifista, estaba en contra de la injusticia y sabía que para lograr un cambio había que ensuciarse las manos. Y cito... La revolución es una manifestación de la voluntad de Dios, porque Él ha inculcado a toda la gente el espíritu de la resistencia a la opresión. Y las primeras semillas de la revolución en el norte se forjaron con este credo. El 12 de agosto de 1896, 40 rebeldes, al grito de guerra de ¡Viva la Santa de Cabora! atacaron la aduana de Nogales en el estado de Sonora. Los rebeldes de Teresita mataron a dos soldados federales y México tuvo que pedir la ayuda de 150 militares estadounidenses para recuperarla. Okay. Los rebeldes mantuvieron la aduana en su posesión por varias horas hasta que se quedaron sin balas. Siete de los cuerpos de los insurgentes, la mayoría nativos yaqui, fueron arrojados en la calle para que la gente los viera. Lo que la gente... Ahí están estos rebeldes. Miren lo que le pasa a Ajá, estos... La gente que va a pelear, ¿no? Acá. Lo que la gente vio en realidad no solo fue la crueldad de las autoridades sino las fotos de Teresita que los Jackies traían colgadas alrededor de su cuello.
3: Ok, entonces en vez de ser un
1: se convirtieron deterrente,
3: en... es propaganda de la que sí. no puedes comprar...
1: Mártires, sí. gente que un Narcomensaje murió. a
4: la inversa, ¿no? Así, sí, ¿no?
1: sí, sí, es un este insur... Imagínate,
3: Borre, que los narcomensajes te inspiraran. ¿no? Más te dieran miedo y te
1: Acabas tu carrera. A darte, vuelta a irte por otro lado que no sé. Imagínate ahí. a tu trabajo y en un puente está colgado así un gatito agarrado de un tronco y dice ahí...
4: <risa> hang in
1: there. Hang in there. <risa> Acaba tu carrera o acabarás
4: así. Sí, güey, acá. <risa>
3: Tu mamá está orgullosa de ti, así, ¡Oh,
4: Estudia, este güey era rapero, ¿no? A ver. A ver, sí. Los raperos son chidos. Tú
3: cállate, podcaster.
4: Sí, güey, somos la excepción de la regla, güey.
1: La rueda de la insurgencia estaba agarrando vuelo y la santa de Cabora le estaba dando más y más inercia. Cinco días después de este ataque, Demetrio Cortés atacó la ciudad de Ojinaga junto a 19 rebeldes de Teresita. No fueron exitosos, pero comenzaron a correr los es que rumores. he
2: mandado a Demetro Agresivo, güey, porque... Pues...
1: Renuncio. <risa> ¡Ey!
4: Hoy a Lolo no me le digan nada porque ese culero...
2: <risa> no siempre se puede ganar en este negocio.
0: Pero
1: comenzaron a correr los rumores de que días antes del ataque, una mujer que se parecía a Teresa había estado en Ojinaga organizando el levantamiento. Y que había logrado juntar entre dos mil y tres mil dólares para ayudar a sus compañeros en esa área. Un mes después, Pomposo Ramos Rojo. Eran otros tiempos, de verdad. Los nombres de otros tiempos
5: están <risa> bien mergazo, yo, yo
3: tengo un familiar que se llama se llamaba uh, No, Pomposo no brincas, era Patrocinio. Wow. Era y, nombre, primitivo, ¿no? y Primitivo, ¿no? Era también? tu abuelo o
1: bisabuelo. Bisabuelo, creo. Pero patrocinio. qué culero
3: patrocinio. Ajá.
1: Sí, es que antes también ah, veras, eras así: uh -huh. escrutinio santo niño de <risa> la tierra Agapito, partida. No,
3: pero había, había niños, pobres criaturas que nacían en el día del santo de la circuncisión. Entonces eran circuncisión Martínez. Wow.
2: Pero topas. soy niña,
4: maestra. Me vale pito.
2: <risa> Me vale pito sin capucha. <risa> <risa> el sin capucha. <risa>
1: Sí, es sin ceviche, es con ceviche. Semichampi. Ustedes decían que había logrado juntar entre 2.000 y 3.000 dólares. Y este pomposo ramo rojo junto con Prisciliano Silva. <risa> Prisciliano.
3: Güey, también me pidió Silva, no hay manera de...
1: Estás, estás, aquí están muchos familiares. De hecho, por eso regalé este libro a tu tío y a tu papá. Porque... Son los terrazas. Sí, son de hecho todos se los mandaste
3: y me, Así, Whatsapp de que este güey es tu tío, hizo esto y decía que pues sí, yo también lo estoy leyendo, espérense.
1: <risa> Ellos comandaron a 50 teresianos atacando el pueblo de Palomas. De nuevo fueron detenidos por la supremacía numérica de sus contrincan, contrincantes. Pero aunque las batallas estaban perdiendo, la idea de la revolución iba ganando, que es lo más importante, como decía Vi. No puedes no. matar ideas. Las ideas son en contra de balas. Preocupado por lo que estaba sucediendo, Díaz pidió la extradición de la líder de los rebeldes, Teresa Urrea, y su padre y Lauro Aguirre. Un mariscal de los Estados Unidos llegó a la casa de Teresa con una orden de cateo y les informó que un telegrama había indicado que durante un ataque, el ataque perpetrado en Nogales, Teresa había sido vista montada a caballo frente a los rebeldes. Teresa calmadamente negó todo y le dijo que ese día más de 200 pacientes la habían visitado y que todos ellos podían confirmar su paradero. It
2: wasn't me. Na, 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 na,
1: na, na. It, It wasn't
2: me. me. Was a revolucionario. no, no me salió. Sí. Sí. Me de a salió. revolucionario. Mataste a unos hombres. It was
1: in me. Levantaste a las fuerzas. It, It wasn't was in me. It's
2: better. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sin pruebas definitivas, la extradición no se dio. Los periódicos mexicanos comenzaron a culpar a Teresa de ser la responsable de más de mil muertes en los últimos seis o siete años. Ahora se fueron al revés. Ahora empezaron a vamos a desacreditar a Teresa ya cuando no le podemos ganar. Uh -huh. También comenzaron a soltar rumores de que el verdadero responsable de todo era su padre o Lauro para intentar demeritar su imagen y palabra frente a sus seguidores. Pero esto no funcionó. Ni con la gente, ni con los historiadores. Teresa no era una mujer que se dejara mandar por ningún hombre. Y menos su padre Guaguirre. Incluso, en dos ocasiones, Tomás sacó una pistola y le apuntó a Teresa para, por diciéndole que era muy peligroso algo que quería hacer, y en su pues, era un hombre medio iracundo. Y en las dos ocasiones, Teresa se paró frente al arma jálale, puto. y le dijo: literal, jálale puto hasta que el papá. Como Alicia en el Pedro Mundo. ¡Jálale sí. puto. Así. Ah, y su increíble carácter, mentalidad y habilidad de crear planes maquiavélicos contra el gobierno de Díaz quedaron plasmados en el artículo del fotógrafo y escritor Charlie Rose quien la, le acuñó su otro ap apodo, y cito, sus grandes cualidades morales, su amor, su dedicación altruista y la verdad de sus denuncias contra el gobierno mexicano la hacen la única persona que puede transformar el país de México. Solo ella puede derrocar esa tiranía opresora que quema pueblos, extermina razas enteras y mata mujeres y niños. Creemos que derrocará al actual gobierno y que llevará a su gente... A que cambien su actual situación política. Y por eso la vemos como la Juana de Arco de México.
3: Qué chingón. Ahorita, ¿quién tenemos? Wey? Samuel García. <risa>
1: <risa> y Fosfo, se... Fosfo.
3: Ajá, o sea, no fosfo? hay una figura política actualmente que yo diga, estoy de acuerdo con lo que dice Diagonal, hace ese güey. No hay una sola. Ni una,
1: no. Nadie. No, nos faltan estos iconos. Fuck. No,
4: Mira, el otro día Sergio ¿Qué? Mayer dijo algo muy y elocuente llame? y hasta la <risa> <me hace risa>
1: Mal.
3: El otro día, además, me ha pasado de que eh, de repente leo ah, eh, una opinión así de que ah, esto va a pasar y lo veo que es de Ricardo Anaya. Digo, ¡fá, y Me caes en los huevos. Pero tienes razón en esta única cosa. Cállate, lárgate.
2: Es que le da
4: mucho coraje.
3: Es que le da coraje la pobreza, Lolo.
4: Cantaba en Linkin Park con
1: coraje, güey.
3: ¿Se ¿Sí, ¿sí han contado a la vez que casi lo atropellamos?
1: ¿Ricardo? <ríe> sí, <en> querétaro. hablar. <ríe> cuando cuando en un fuimos hotel. a la... A la ah, estábamos cierto, en cierto. la gira,
3: la primera gira de Leyendas Legendarias, estábamos llegando al hotel que está justo al lado del, de la Caja Popular, uh -huh. entrando y había como una, una fiesta infantil y pasamos Ay, verdad, por ahí... ¡Qué raro niño! Ah, no, es Ricardo. Banaya. Ah, no, pero pasamos <ríe> <Mira>, todos, <Duy. ríe> llegamos al cuarto y los tres así que...
1: <risa> ¿Y la de la sí, sí y por, porque sí. así lo atropellamos, es volteamos y la escena era un brinca brinca a un castillo bouncy Ajá. bouncy, no sé cómo le llaman en el resto del país y el continente brincolín. El <risa> el <risa> <continental>, <risa> <risa> aquí es brinca brinca, porque está tan chingona esa madre que tienes que decir el verbo dos veces. Uh -huh. Brinca, brinca. El punto es que está Ricardito Naya, esa cosita, y un brinca brinca. Uh -huh. sí. Ay, Para los del resto de que no son de México y no sé quién es Ricardo Maya, googúlenlo. Cuando comenzaron uh -huh. a interrogar a los revolucionarios atrapados. Más información sobre Teresa comenzó a salir a la luz. Pomposo confesó que Teresita había estado involucrada, <ríe> se ríen y su maldición madre, su próximo hijo, se llamar Pomposo.
2: Por ya no me voy a
1: reproducir, güey. De hecho, es muy buen nombre para un perro. Pomposo. Pompo, el señor Pomposo. ¡Ay, señor Papasa! <ríe> chop Chocho.
3: Aprobado.
1: <ríe> pomposo confesó que Teresita había estado involucrada directamente en el ataque a Palomas. Que incluso ella le había ayudado a esconder a un revolucionario en su casa pintándole la cara y las manos con pintura negra. Okay.
2: <risa> Mira, el blackface para revolucionarios.
4: Blackface. <risa> ¿Quién a era, güey?
1: Era TV Azteca, güey. <risa> <risa> Oh, no, es, es, mi amigo estaba, es, estaba disfrazado de Baltasar. Me ellos magos, por. No, pero sí, si, si lo haces Julio, señor. Para, fuck. Si, si usas blackface para salvarle la vida a un revolucionario está que chido. está tratando de derrocar un gobierno opresor y.
3: Creo eh, que ahí. Sí, ahí se puede. creo que Eso se justifica. La única Más en razón. este tiempo. Sí, ajá. porque
1: Sur ni siquiera, ni, ni siquiera lo grabó para YouTube. Todo ahí en su casa, no estaba
3: monetizado. No estaba monetizado nada. No lo hizo por falta no. de respeto. Lo hizo
1: para protección. Pero el, el, yo creo que es el primer blackface que se ha usado de una manera. Para bien. Para bien. Dejen de pintar a los niños con esa cara para los niños reyes magos, Ting. Consíganse uno que ya esté. <risa> Digo, es México estadísticamente. Es hijo, eh? Sí, sí, Casting. Ni siquiera se sabe qué, qué color eran los reyes magos. Nada sí, más asumen que que tiene
4: el nombre es más es africano es, 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 e Era él él? el elefante, ¿no? Ah. Era buen claro, el el
1: pues elefante. tiene que ser negro, sí, 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 cómo no, pintar al niñito, ¿eh, Rubén, ven? <risa> Dos agentes mexicanos infiltrados en la vida de Teresa, como doctores falsos, William y Thomas Boomer, comenzaron a mandar información al gobierno de México, implicando que ella había exhortado a los insurrectos, que les había pagado sus gastos, les había dicho que no, no temieran por sus vidas, había rezado por ellos y personalmente les había dado las fotografías que cargaban, además de que estaban consiguiendo fondos para apoyar a los revolucionarios. Después de la visita de las autoridades a su casa, Don Tomás contrató a 12 hombres armados para seguridad. Pero a pesar de esto, el 11 de enero de 1897, un asesino mandado por Díaz intentó apuñalar a Teresita. Perdón. Ella solo lo vio a los ojos mientras que el hombre batalló y eventualmente fracasó en intentar sacar el cuchillo que se le quedó atorado en la ropa.
3: Porque era demasiado poderosa.
1: Uh -huh. pues, algo pasó, pero el tipo traía su cuchillo y nomás... Teresita se le quedó enfrente en lo que el tipo estaba así batallando. Y <risa> no lo salió una,
2: Un texto arriba que decía: todavía no tienes nivel suficiente para esta <risa> pelea.
1: <bro." risa> pero bien, Scarlet Witch no, le, le detuvo el cuchillo, es suerte uh -huh. o sincronía, pero el, el asesino no pudo sacar el cuchillo enfrente. Sí, y Teresita no teresito. corrió, o sea, así, stand for ground, enfrente del güey. la me culero. Sí, culero. La seguridad de Teresita intentó capturarlo, pero el hombre logró huir. Esa fue solo una de por lo menos cuatro intentos de asesinato contra Teresa, incluyendo el querer envenenarla. Pero ella siempre salía ilesa. Aún así, para el verano de 1897, la familia Urrea ya había tenido suficiente y decidieron mudarse a Arizona. Luego, Lauro Aguirre seguiría publicando desde El Paso, alentando con sus escritos que la pelea continuaría. El 11 de junio de 1897, Teresa se dirigió a la estación del tren Union Pacific acompañada por guardas, guardias armados, su padre frente a ella con una vieja pistola y su hermano detrás sosteniendo su rifle, su rifle, su rifle Winchester. So es que es Winchester Rifle. Una multitud estaba esperándola en la plataforma, desde varias decenas de mujeres aristócratas hasta la gente más humilde de los dos países fueron a despedirla con toda la gracia y dignidad de una reina. Una reina revolucionaria de 19 años. ¿Seguía teniendo 19
3: todo este tiempo? 19 años. 1, 22. Chale. Es como cuando veo videos de, de, de niños Manala. asiáticos ah. así de que tocando el chelo perfectamente. Y yo, sí. el, el... Pero no han hecho
1: nada más en su vida más que tocar el chelo. Son robotcitos aparte. Sí. Uh -huh. Androides. Sus últimas palabras a la gente del Paso, Texas, fue, y cito, me voy pero espero poder regresar algún día. Tristemente, esto no sucedería. Después de pasar un tiempo en Arizona, Teresa visitó California, donde curó a un niño con meningitis, y es ahí donde fue contactada por una agencia con quienes firmó un contrato para irse en un tour por todos los Estados Unidos.
3: Agentes, así que, güey, te podemos llevar a todos lados. Nosotros pagamos viáticos. Nomás te damos el
1: 20%. Ah, pero la carroza esa te la vamos a quitar de tu 20%. El hotel ese que te pusimos te la vamos a quitar también se viene de tu. Sí,
2: mira, o sea, tú vas a salir a curar, pero antes de ti va a salir otro chavo a decir unas cosillas cagadas. Wherever le dicen.
3: El pendejo sigue sin leer contratos, güey, ya lo tenemos por seis años.
1: En todo el país fue bien recibida, pero la barrera del idioma y sus obligaciones contractuales hicieron que ella abandonara el proyecto. O sea, literal, dijo, güey, es que no se trata de esto. Ella creyó que al firmar y todo, y al, al tener el acceso a más gente, podía ayudar a más gente, pero se convirtió en un negocio, obviamente. Claro. Y eso no le gustó. Igual que siempre, casi todas sus ganancias se las repartía a los pobres o las mandaba a México para seguir apoyando el movimiento revolucionario. Teresa comenzó un amorío con su traductor mm. y en 1900 tuvieron una hija a la que le puso Laura en honor a Lauro Aguirre. Qué chido. Ambos se fueron a vivir a la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Ventura, donde eventualmente tuvo otro hijo, compró una casa y continuó su buena obra. Bueno. Y el hijo no le puso Laura porque güey, la neta de nombre está sí. Víctor, ¿no? Le
4: hubiera
1: puesto Víctor. Víctor, Víctor Ochoa. Finalmente, la curandera la Santa de Cabora falleció en 1904 de tuberculosis. Pero lo que no murió fueron las ideas y la esperanza que implantó en sus seguidores y colaboradores, quienes continuarían peleando contra la opresión. Y seis años después de su muerte, comenzaría la revolución, cuyas semillas fueron sembradas por personas como los valientes de Tomochic, los escritores y editores de prensa, y un gringo da Vinci, junto con una santa. Y así es como concluye la historia de la santa de Cabora. ¡Arriba Tomochi!
4: Arriba Tomochi y la señorita.
3: Qué cabrón. Ay, que se me hace bien raro que eh, a, a lo largo de la historia hay varias como que figuras de, de la chavita, de la Juana de Arco, la Teresa urrea Seguramente hay otro ejemplo que no me acuerdo, pero... No, no sé qué hay de una chavita que algo sabe, de alguna manera decide el pueblo, la, la población, de que ella algo sabe y vamos a seguirla y vamos a... Da, 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 ¿Y cuántas no hubo que no nos enteramos? Nos enteramos de Juana uh -huh. de Arco, nos enteramos de ella, nos enteramos de, de algunas otras, pero ¿cuántas no hubo que no llegaron <ríe> adelitas, a nada? Adelitas, ¿no? Que sí. les dicen. Las no? adelitas?
4: adelitas. De hecho, y no,
1: y no nomás en movimientos este, revolucionarios y cambian el mundo eso. También en, en, en todos. Por ejemplo, acabo de ver que va a salir un documental, este, Sisters and transistors se llama. Uh -huh. Es de todas las mujeres que empezaron la música electrónica. Uh -huh. Que fueron las pioneras en empezar a usar tapes y todo, y sintetizadores uh -huh. y transistores para hacer música. Y no sabemos de ellas.
3: Antes de eso, o sea, la, la hermana de Mozart era una chingona también. Era de que, no, tú cállate, ve a tener hijos. Este güey es el bueno. Y como que a lo largo de la historia ha habido un chingo de... Uh, jóvenes prodigios.
2: Problema como si, hubiera, es, o sea, es, es como suena como si hubiera un problema sistémico de alguna manera.
4: Sí, es
1: un y,
2: pensamiento muy pendejón, güey.
1: Y en este caso aparte también como todos los países la, la historia la escriben los que ganaron. Entonces, a final de cuentas Villas hizo un gran nombre Él se escribió él mismo como alguien chingón y eventualmente terminó en billetes y esta gente que empezó billetes. todo el movimiento no hay billetes con Villa, billete? no, tuvieron wey. que haber billetes ¿Tienen? con Zapata no, hubo de 10 estaba pesos estaba pensando wey. en
3: billetes con, con... UV y... <risa> yo también ah,
1: no, no, oh. a huevo que hubo un billete con Pancho Villa no bueno, pero ya no, no, pero hubo billetes el punto es que él ahorita es uno de los héroes de la revolución y sabemos que era un asesino en serie de sociópata, sí, de hecho
3: me acuerdo de eso sí me acuerdo, que quemó a hablando... tu bisabuela Ajá. viva, eh, sí
1: ya haremos ese episodio,
3: pero el punto no, pero es que ellos van sí, y... sí, sí lo habías mencionado lo, en este episodio precisamente, ¿no? De que ¿Sí? llegó a Satevó a, a ¿A a y, y tratando de llevarse a, a jovencitos en edad de pelear.
1: Y le la, quedaba el le, último hijo a tu bisabuela y dijo, no, ni madre.
3: Sí, llegó. Y de, de que vénganse con nosotros. De que no, 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 van a hacer enojar a esta señora y así. Que era eh. como la
1: líder del pueblo. Pues era la señora, el, la rociaron de gasolina. Le dijo, quémela. Y ningún soldado quiso no, ah, aparte, ella sacó ella, los, ajá, los cerillos.
3: Los soldados, así que no, güey. No, no pues traigo, Es que ella dos. era una, una señora que, como que llegaba gente al pueblo y ella los alimentaba y era como que era una, una figura ajá, chida ajá. en el pueblo.
4: Era una matriarca, ¿no? Ajá, sí, era, era la, de la matriarca. De
3: que, a ver, cabrón, yo te doy comida, pero pues va a rey o algo, no sé. Y cuando eh, los soldados trataron de quemarlo, todos los soldados, de que no, yo no traigo, yo no traigo, yo no traigo, y ella saca cerillos, así de que aquí está un culero.
1: Toma los cerillos y vi, la prendió y la quemó, viva, wey. Entonces, ese tipo de personas se convierten Para en que héroes. Que sepan
3: que no me hagan enojar, señor. Y la narrativa. De hecho,
1: la narrativa en las escuelas nos inculcan, pero se les olvidan. ¿Y por qué? Porque no nos van a hablar de una bruja mística que empezó la revolución de 19 años en la escuela. Porque si hay mujer aparte. Porque no te quieren pensar. No nos van a decir que una mujer. Y lo, la, el, no nos van a hablar de un fronterizo hispanoamericano que fue el primero que invadió México y trató de ponerles un putazo para vengar a Tomochic. No nos hablan de los que estuvieron en Tomochic porque fue una masacre horrenda y asquerosa. Fuera y no pedo. quieren que se, nos acordemos. ¿Se
3: ustedes en la primaria secundaria de, de, en la escuela ver había personas aquí antes de que llegaran los españoles? No, sí, aquí eran, no nos enseñan eh, eso. No. Exacto, no. o sea, no. eh, últimamente he visto... En ¿Qué digo? En... Probablemente
2: no eran mis personas.
3: <ríe> Cállate, hombre pálido, pero así... <ríe> En apenas ahorita empiezo a ver esta como uh, nueva no, no le quiero decir moda, pero que dicen ok, sí, había personas nativas aquí luego llegaron los españoles y pasó esto y va, 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 va y como que tratan de abordarlo de una manera más, no, no quiero decir objetiva porque sigue siendo un y gracias a ellos ahora tenemos a Diosito He. sí, es, es como
2: que el, en el, el asunto de, o sea, no, lo no único que lo único que man. escuchas es ah, sí, había civilizaciones pero no venimos a, a ayudarles
4: bueyes. a salvarlos. O sea. Pero no, aparte. que las civilizaciones, cuando llegaron esos güeyes, esos güeyes tiraban sus, sus desperdicios de su caca y su pipí en las calles, güey. Nosotros ya teníamos, bueno, en, en México ya había un sistema de drenaje. Pero eso wey, es uno de pues,
1: menos, güey. Lo que, lo que pasa es que agarraron a todas las civilizaciones y a todos los nativos y los, los pusieron el título de mexicanos, güey. Uh -huh. Y luego convirtieron todo en mexicanos contra el mundo. Entonces, por ejemplo, en el de Santa Ana, yo hablo de eso, ¿no? De cómo es que los gringos nos robaron el territorio. Ajá, ajá. A los mexicanos. y sí. güey, ahí habían apaches, Siux, Comanche, Cherokee, Tigua, Cherokee, este, y otros Amuri, modelos de... No eran... De... <ríe> <soft ríe> <soft ríe> <soft ríe> tacomas, chips Cheyenne. Ya, ya busqué en... <ríe> el, el, espérate, pero el punto es de ajá. que ellos no eran mexicanos. No,
0: Entonces no esos terrenos eso, eran de ellos. Exacto.
1: México no le robaron terrenos. No eran sus tierras. Eran las tierras de muchísimas tribus. Y personas que vivían antes. Y luego eh, llegaron los que ahora españoles, mexicanos, que metieron a todos. Y luego llegan los gringos, se pelean. Y a todo el mundo se le olvidó que en medio originalmente había personas y que, güey, yo nomás quería poner mi maíz ahí. Yes. Y tirar mis animalitos. Mi Para contestar
2: niñe. tu pregunta de los billetes de Pancho Villa, no hay, o sea, no ha habido. Más
0: ¿verdad?
2: que los que hizo Pancho Villa durante la revolución, que tenía su propia moneda... Que era del Si no, de bueno, quieres pelear conmigo, te vas
3: a ganar de... seis Villa Bucks.
2: <risa> <risa>
3: Canjeables. <risa> Como por los decir del T-Ball <risa>
2: La, la Tesorería General del Estado. Y eran,
1: este es el Villa Coin. Los Cohen. de zapatos sí había, eran era, los de 10 baros. ¿no? Sí,
2: bueno, eran firmados por él.
1: Este es el Villacoin inviertan, va a subir bien. mira, una
2: no? de 25 centavos cuesta 480 pesos en Mercado Libre. Uh, uh. Podemos tener una pieza de la historia. Hay que
1: hacerlo tipo Bitcoin y luego que Elon Musk le invierta. No, que, que una que, no. Lo no. único que sé es que eh, Morelos Cachetón, ¿no? Salían la moneda. Y no
4: Morelos Cachetón, sí. güey,
1: que se lo hicieron todo culero ahí. Sí. Yo creí que era alguien de lo comía, cuando me... <risa> la
2: comida cuando vean. La maniquilla. moneda, ¿no? Ah, no, es un centenario de la sí. revolución. Sí, son centenarios esas, nomás, esas monedas nomás son para tu abuela Oye, acabas
1: acabas de hacerle el día a la persona que colecciona moneditas que nos escucha así de gracias Eduardo yo sabía que no habían billetes no lo hice a propósito <risa> esa persona no, no lo hice por por nosotros, nosotros hablando así que los nativos y todo y tú mmm, no hay billetes ni monedas de la revolución con José Antonio Villa. Badía. Eduardo Espinosa Eduardo se José Antonio Badía. pensé sí. que ya habían pasado eso. <risa> Bueno, los queremos un chorro, los amamos. Gabe, como siempre, gracias por venir. Un gracias por aquí. invitarme. A todo mundo trabajo. ama que estés aquí. Va a ser más. vamos que vuelva a suceder.
3: Sucederá, a suceder.
1: Y no olviden nunca a Tomochik. Remember Tomochik. Y a la bruja que nos liberó de todo eso. Nos escuchamos el próximo miércoles, macabroso. año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.